0: Alabanzas pertenecen a Allah, Señor del Universo. A quien Allah Azza wa Jal guíe, nadie lo podrá desviar, pero para quien Allah Azza wa Jal haya decretado el desvío a causa de sus malas acciones y elecciones, no encontrará fuera de Allah quien le pueda guiar. Atestigo que nada ni nadie merece ser adorado sino Allah, nuestro creador y sustentador. Todo acto de adoración, de devoción, de súplica, de ruego, de anhelo del corazón, de temor devocional, de amor devocional, se debe únicamente a Allah. Y el testigo que Muhammad, وسلم, es su siervo y mensajero, el último de los profetas enviados a la humanidad, aquel cuya legislación, enseñanza y educación ha de permanecer como guía desde, desde el día en que Allah lo envió hasta el día del fin del mundo. Quien se aferra a la enseñanza de Muhammad, sallallahu toma la mejor de las guías, y quien le dé la espalda a Muhammad, sallallahu se desvía a sí mismo. Sepan que la mejor palabra es la palabra de Allah, que la mejor guía es la guía de Muhammad, sallallahu y la peor obra es la innovación en asuntos de din. Hermanos y hermanas, sepan que el Islam Trata de guiarnos y de educarnos en todos y cada uno de los aspectos de la vida. Y trata de prevenirnos y alejarnos de todo aquello que nos puede llevar y producir un mal. Y Allah quien es quien nos creó, quien sabe nuestra naturaleza. ¿Cómo es la naturaleza del hombre? ¿Cómo es la naturaleza? de la mujer Allah Azza wa Jail, nos enseña que el ser humano el hombre, el varón tiene una tentación una sedición que está por encima del resto el hombre puede ser que ver el alcohol y las drogas no lo tiente en absoluto que ver la riqueza no lo tienta en absoluto. Que ver un dinero que podría obtenerlo a través del haram. No lo tienta en absoluto. Que ver el bienestar económico. No lo tienta en absoluto. Pero si le ponen adelante una mujer. La mujer naturalmente lo tienta. Y por eso... El profeta Muhammad sallallahu dijo en un hadiz: Este mundo es dulce y verde Y Allah los puso en este mundo para ver cómo actúan Sean precavidos con la riqueza y con la mujer Porque la primera fitna que asedió, la primera tentación que asedió a los hijos de Israel Fue la mujer Y el profeta sallallahu dijo en otro hadith no dejo luego de mí una tentación más terrible para el hombre que la tentación de la mujer. En un versículo del Sagrado Corán, Allah Azawajal menciona distintas tentaciones que sufre el hombre. Y cuando hablamos de tentación, la palabra fitna significa algo por lo cual sacrificarías tu din. Sacrificarías el bienestar en este mundo y tu bienestar en en el más allá Escuchen y reflexionen Sobre el orden de las palabras En este versículo del Sagrado Corán Allah Azzawajal dice Se encuentra en el corazón de las personas La inclinación por los placeres El placer de la mujer Los hijos La acumulación de riquezas En oro y plata Los caballos de raza Los ganados y los campos de cultivo Ese es el breve goce de esta vida, pero lo más hermoso se encuentra junto a Allah. Si observamos este versículo del Sagrado Corán, Allah Azza wa Jal menciona todo aquello que seduce al ser humano. Y hablando específicamente del varón, del hombre, Allah Azza wa Jal le dice que uno tiene una inclinación hacia los placeres. Y lo primero que menciona Allah no es la riqueza, el poder. Lo primero que menciona Allah es la mujer. Cuidado, que de esto que acabamos de mencionar, nadie debe entender que el Islam demoniza a la mujer. O que el Islam enseña que la mujer es maligna o mala al hombre todo lo contrario. Estos hadices del profeta Muhammad sallallahu alaihi este versículo del sagrado Corán está hablando de cuál es la naturaleza del hombre, del varón y que lo que más lo tienta al varón es la mujer. No está hablando aquí en absoluto de la responsabilidad de la mujer. Está diciendo cuál es lo que más nos tienta a nosotros como hombre, como varón uno de los grandes sabios y piadosos de esta Sa'id ibn al era de los tabi'in de la generación que vino después de la generación de los compañeros del profeta y cuando decimos un sabio piadoso, lo que nos imaginamos es gente que vivía dentro de la mezquita su vida fue educarse al lado de los compañeros del profeta y luego dedicarse a enseñar a la umma el hadith, el Corán, el fiqh dentro de la mezquita eso es lo que nosotros nos imaginamos de ellos escuchen las palabras que él nos dice sobre este asunto y él dice no hay una tentación que tema más para mí mismo que la tentación que me produce una mujer un sabio, temeroso, piadoso vive dentro de la mezquita y dice, a mí no me tienta nada de esta dunia en la que vivimos. Ni el poder, ni que me digan sheikh, ni que me digan sabio, ni tener mucho... Eso no me tienta. Lo que más temo y que me tienta a mí es una mujer. Tabeaín, sabio, piadoso, y lo reconoce de sí mismo. ¿Dónde estamos nosotros? Y mencionamos estos ejemplos... Porque las palabras del profeta, el profeta, sallallahu alaihi Y el sahaba, los compañeros del profeta, la gente normal como tú y yo. Así hablaban ellos. Los piadosos, los que tenían conocimiento, reconocían que lo que más los tentaba de esta dunia era la mujer. Y por eso era que se mantenían así, aparte. Allah, nos dice esa tentación a dónde puede llevar. Y nos hace reflexionar sobre cómo se llega al pecado. Porque dijimos al principio de la Jutba que el Islam nos enseña, nos educa para protegernos a nosotros mismos de todo mal que pueda sucedernos, tanto en este mundo como en el más allá. Allah Azzawajal dice: apártense de todo lo que los lleve a las relaciones extramaritales, pues son una inmoralidad y conducen por mal camino. En el idioma árabe, Allah no dice Allah no dice no forniquen. Porque la fornicación, que es el resultado de dejarse llevar por la tentación, no es algo lo que se dé inmediatamente. Y por eso Allah nos dice y nos previene, no sigan los caminos que los lleva por la tentación hacia el ilícito es decir, es no un camino de curar, sino un camino de prevenir, prevénganse no ingresen en el camino que los va a llevar a cometer ese pecado, indefectiblemente porque Allah nos creó a nosotros los hombres, los varones, con esa debilidad el sexo débil aquí en esta jutba de la que estamos hablando, ¿quién es? ¿la mujer es el sexo débil? no, el hombre es el sexo débil esa es la debilidad que como hombres tenemos. No, puede ser que no nos tiente nada esta tuñal, pero la mujer nos tiente. Y por eso es que el Islam establece una cantidad de normas, de conducta, que el musulmán que quiere el bien para sí mismo, para su familia en este mundo y en el más allá, debe seguir para protegerse. La primera de estas reglas de conducta, es que un hombre y una mujer que no están casados y no son familiares directos, entre los cuales no se pueden casar, no deben permanecer a solas en una habitación o en una casa encerrados. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, no ingresen donde las mujeres están solas. Y dijo en otro hadith, que un hombre no esté a solas con una mujer a menos que haya con ella un familiar. Y dijo en otro hadith el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam: Cuando un hombre y una mujer están a solas, y se refiere a los que no están casados y no son familiares directos, cuando un hombre y una mujer están a solas, el tercero de ellos es Shaitan. Y Allah Azawajal nos dice en el Sagrado Corán que Shaitan es nuestro enemigo, es decir, que Shaitan va a tratar de sacar todo el beneficio que pueda en su causa, en la de desviarnos con esa situación y algunos pueden decir es mi secretaria o trabaja para mí no aplica el profeta Sallallahu Alaihi lo dice genérico no estén a solas con las mujeres quien esté a solas con una mujer el tercero de ellos es Yatán y el musulmán siempre quiere protegerse quiere atraer al lugar donde están con la recitación del Corán y de los du'a que enseñó el señor profeta sallallahu wa sallam alejar a shaytan y los demonios y atraer la presencia de los ángeles y la protección de Allah. Pero cuando estás a solas con una mujer, la presencia allí es demoníaca. La presencia que te acompaña en ese momento es de shaytan. Y siempre se identifica a shaytan con la oscuridad. Con el desvío, cuando estamos a solas, un hombre y una mujer que no están casados y no son familiares, a solas, la presencia allí es oscura y el camino que te acompaña es un camino de oscuridad. Entonces, la primera norma es no permanecer a solas con una mujer. La segunda, recatar la mirada. La mirada es la primer flecha. Arenosa. Alá dice en el Sagrado Corán, dile a los creyentes, oh Muhammad, que recaten sus miradas y se abstengan de cometer obscenidades, porque eso es más puro para ellos. Allah está bien informado de lo que hacen. Dile a las creyentes que rescaten, que recaten sus miradas, se abstengan de cometer obscenidades, no muestren sus atractivos en público más de lo que es obvio. Que dejen caer el velo sobre su escote. Luego dice al final del ayah: diles también que no hagan oscilar sus piernas al caminar, a fin de atraer la atención sobre sus atractivos ocultos. Pidan perdón a Allah por sus pecados o creyentes, que así alcanzarán el éxito. Allah, este es un versículo educativo: enseña al musulmán y a la musulmana cómo debe. Comportarse en su respeto y en su dignidad hacia el otro sexo. Debe andar mirando el hombre, debe ser mirón. Allah Zawjell dice: rescaten su mirada. Pase una mujer, no la sigan. Respétense a sí mismos y respeten a esa mujer. Rescaten su mirada. Y dice: eso es lo más puro para ellos, para tu corazón. Para tu vida. Eso es lo puro, recatar tu mirada. Y luego le habla a la mujer, porque en esta vida Allah nos creó hombre y mujer. Dos naturalezas distintas. Y le enseña a la mujer también cómo ayudar a ese hombre, con el que vive, con el que convive en la sociedad. Y le dice, la mujer también debe recatar su mirada. Y le dice. no muestren sus atractivos en público más de lo que es obvio decir lo que la mujer no puede ocultar de sí misma y que dejen caer el velo sobre su escote el escote es el pecho el hijab de la mujer muchas veces mal entendido piensan que es un velo que se pone simplemente sobre la cabeza y no el concepto del hijab es mucho más amplio que ello y por el haya implica que debe el hijab cubrir la zona del pecho del busto, porque eso también provoca la visión del hombre. Y dice que no hagan oscilar sus piernas al caminar a fin de atraer la atención sobre sus atractivos ocultos. Es decir, que la mujer cuando camine, que no camine oscilándose porque eso llama necesariamente la atención del hombre. Y la mujer musulmana creyente, la que lee el Corán y toma el Corán como su guía de vida, no debe actuar de una manera que el Corán le está diciendo que va a tentar a su hermano musulmán. Porque la mujer debe querer también el bien para su hermano musulmán. Y luego Allah termina el ayah diciendo, pidan perdón a Allah por sus faltas. Es decir, que todo lo que enumeró anteriormente, no llevar correctamente el hijab, no recatar la mirada, caminar de una manera a propósito para hacer llamar la atención, todo eso implica... Una falta, un pecado El profeta Muhammad sallam, Nos orienta, nos enseña Que proteger la vista Mantiene puro el corazón y el din Del musulmán El profeta wa sallam, Una vez estaba sentado con sus compañeros Y les dijo, les advierto, les prevengo De sentarse En la calle Como hace mucha gente saca su silla a la calle y se sienta en la calle. El profeta Sallallahu le dijo, les recomiendo que no hagan eso. Pero los Sahaba les dijeron, mensajero de Allah, no podemos prescindir de eso porque queremos socializar, juntarnos con las personas a conversar. El profeta Sallallahu Les dijo, si no lo pueden evitar, es decir, si se van a sentar en la calle, den a la calle su derecho. Dijeron, ¿cuál es el derecho de la calle, mensajero de agua? Dijo, primero, que recaten la mirada para no ver lo que es prohibido. Y no causen molestia con sus reuniones. Saluden a la gente. Recomienden lo que es bueno. Y reprueben lo que es malo y perjudicial. Cinco derechos que tiene estar en la calle. Lo primero... Y relacionado con esta jutba que es recatar la mirada. Es decir, que si el musulmán va a estar en un lugar público, sentado en la calle, no puede estar como un mirón. El primer derecho de la calle es que el musulmán recate su mirada y se respete a sí mismo respete a la otra persona. Y luego dice el profeta, sallallahu alayhi wa sallam, y que no cause molestias. Es decir, ¿Y cuánto nos quejamos? aquí de que la gente no tiene educación y pone su música afuera en la calle y molesta a la gente. Y el musulmán jamás debería hacer eso. Si está en un lugar público o está en la calle, no debe molestar a la gente. Y de ello, de no molestar a la gente es el cigarrillo, lo vuelvo a repetir una vez más. El olor del cigarrillo molesta a la gente. Es perjudicial para la salud de los adultos y mucho más. De los niños, es decir, que si se van a sentar en la calle en un lugar público, fumen, va en contra de la enseñanza del profeta Muhammad. Luego dice: saluden a la gente. Están en la calle, el musulmán no es un antisocial, el musulmán pasa alguien por acá, salam aleikum, buen día. Si ven algo bueno o pueden orientar hacia algo bueno, deben hacerlo, y si ven algo que es equivocado en la calle, y estar en la calle tienen la obligación de condenar, de reprobar lo que está pasando. ¿Cómo debe entonces mirar el musulmán? ¿Debe usar eso que usan los caballos que les ponen aquí para que no puedan ver para adelante ni para los costados? No, el musulmán no puede caminar así. Pero el profeta, sallallahu nos enseñó y le dijo a Ali, sallallahu no, «Te pertenece la primera mirada de reconocimiento» pero no es lícita para ti la segunda mirada con intención. Es decir, si uno ve en su primera mirada una mujer, esa primera mirada no implica pecado para él. Lo que sí implica pecado es así, la segunda mirada con intención. es así es un pecado. Y por eso el profeta Sallallahu dijo, quien vea una mujer bella y recate su mirada, Allah le concederá una fe especial en su corazón que sentirá con dulzura. Es decir que, como dijo el profeta Sallallahu quien deja algo por amor a Allah, Allah le concede algo mejor. Quien ve a una mujer bella y recata su vista, es decir, no sigue mirando, Allah le concede una dulzura en su fe, una fortaleza en su corazón. Y el profeta Sallallahu lo compara con una dulzura, algo dulce, que no puede sentir. La tercera de las herramientas que nos enseña el Islam para protegernos de esta tentación, y es la tentación de la voz. Allah en el Sagrado Corán enseña al hombre y a la mujer cómo deben hablar, porque a veces una voz demasiado dulce puede confundir a la otra persona. Y aquí en esta jutba, como estamos hablando de qué es lo que seduce o tienta al hombre, vamos a ver qué dice Allah a la mujer sobre cómo debe hablar con un hombre. Allah dice: Oh mujeres del profeta, ustedes no son como las demás mujeres. Si tienen temor de Allah, no hablen con voz dulce, de modo que quien tenga su corazón enfermo sienta alguna atracción. Hablen recatadamente. Preferiblemente permanezcan en sus casas y cuando salgan, no se exhiban provocativamente como lo hacían las mujeres en tiempo del paganismo preislámico. Y hagan la oración, paguen el zakat y obedezcan a Allah y a su mensajero. Allah quiere apartar de ustedes todo pecado, oh familia del profeta, y quiere purificarlos. Este hermoso versículo del Sagrado Corán le enseña a la mujer que no debe hablar de manera muy dulce, porque eso puede confundir al hombre. Y aquel hombre que tenga una enfermedad, la tentación en su corazón, eso lo va a tentar. Pero como siempre decimos, el Corán también es general tanto para hombre como para mujer. Y aquí en esta sociedad en la que nosotros vivimos, y lo he dicho desde el primer día que pisé Barranquilla, hombres y mujeres son muy permisivos en su forma de dirigirse de un sexo al otro mi amor querida todas esas son palabras que el Islam nos enseña que el musulmán y la musulmana no deben pronunciar cuando están hablando con el otro género siempre que no sea su esposo o sus familiares directos el musulmán no puede hablar así querida, mi amor con... no, porque eso va en contra de la enseñanza de este versículo claro Y de este versículo sacamos otra enseñanza Al costado, pero muy importante Porque hay gente de una secta Que dice que las esposas del profeta wa sallam, No son parte de la familia del profeta Y que debemos amar a la familia del profeta Y cuando se habla de las esposas del profeta Lo que hacen es insultarlas Ustedes escucharon conmigo este versículo del Sagrado Corán ¿Cómo empieza este versículo? Dice, oh mujeres del profeta y termina el versículo diciendo, Allah quiere apartar de ustedes o oh mujeres del profeta todo pecado, porque son la familia del profeta y quiere purificarlos. Así que cuando venga gente de esa secta y quiera tentarlos, manipular el conocimiento de su din, dígale que un versículo del Sagrado Corán, dice que las esposas del profeta a las que ellos faltan el respeto insultan, son la familia del profeta y que el Corán les ordena a ellos amarlas y respetarlas como ellos dicen amar y respetar a la familia del profeta quiero Allah azawajal concedernos humildad en el corazón para saber reconocer cómo para nosotros hombres, varones la mujer es la peor de las tentaciones así como estos sabios en la historia lo reconocían para sí mismo. Y quiero Allah Azawajal darnos fortaleza para tomar en serio estas tres herramientas que mencionamos en esta hudba, que es no estar a solas con una mujer que no es de la familia o tu esposa, recatar la mirada y saber manejar la voz para no producir tentación. Quiero Allah Azawajal concedernos seguir las enseñanzas del Profeta Muhammad wa sallam, y las enseñanzas del salam.